0: নিত্যানন্দ কমিউনিটি রেডিও। এখন শুরু হচ্ছে সিধু কানু ইউনিভার্সিটির অনলাইনের ক্লাস বিষয় ইতিহাস ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ও কিসির বাণিজ্যকরণ ক্লাস নিচ্ছেন ড নন্দিতা ব্যানার্জি
1: হ্যালো আচ্ছা আমি আজকে সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে একটা বিষয় তোমাদের ক্লাসে পড়াবো তো আশা করছি যে এটা তোমাদের খানিকটা খুলেও কাজে লাগবে লকডাউনের সময় তোমরা হয় তো যেহেতু সরাসরি ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো এটার মাধ্যমে কিছু কিছু লেকচার আমি তোমাদের ক্লাসেও নিয়েছি অনলাইন ক্লাসে নিয়েছি সেটাই আমি আবার রেকর্ড করে পাঠানোর চেষ্টা করছি তো আশা করছি যে সেটা খানিকটা হলেও উপকৃত হবে যে টপিক দিয়েছি এটা সেটার মধ্যেই একটা বিষয় তো আমি সেকেন্ড সেমিস্টারে একটা আর তোমাদের ফোর্থ সেমিস্টারেও একটা ক্লাস এইভাবেই নেব সেটা ভাবছি আরকি আচ্ছা তো আজকে আমি ভাবছি যে ভারতীয় রূপান্তর হ্যাঁ যদি এবং বিশ শতকের কোড়াতে ভারতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল ১৮১৩ সালে চার্টার আইনের নবীকরণের সময় থেকে অধীনস্থ ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ শিল্প পুঁজির আধিপত্য শুরু হয় কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভারতের যুক্ত হওয়া এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশে শিল্প ভুক্তায় এবং একটি পরিবেষ্টিত শিল্প অর্থনীতিতে পরিণত হবার দেশে পরিণত সরি পরিণত হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ বুখারিন তিনি বলেছেন যে বন্ধবস্ত যা ক্রমে বিশ্বজোড়া বিনিময় সম্পর্কে জন্ম দেয় পলিশ অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যান্ড বিনিময় সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে বোঝাতে গিয়ে লিখেছিলেন কাঁচা মাল ও খাদ্য হয়েছিল। বিদেশি পুঁজি এই দেশগুলি থেকে মুনাফা অর্জন করতো তা এ দেশগুলিতে পুনর্বিনিয়োগ করা হতো না যে দেশ থেকে পুঁজি এসেছিল সে দেশে লভ্যাংশের পুরোটা পাঠিয়ে দেয়া হতো কাজেই বেশিক অর্থনীতি সেখানে কিন্তু বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে নানান রকম ভাবে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে খনিতে বাগিচাতে প্ল্যান্টেশনসে কাঁচা মাল প্রক্রিয়াকরণে র মেটেরিয়াল প্রসেসিং এর কাজে এবং সাম্রাজ্যিক প্রধান কেন্দ্র যেটা সেটা দ্বারা পরিবেষ্টিত রপ্তানি শিল্পে এই কথাটিও শক্তি দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুসভ্য একটি সমাজ ভারতকে অধীনস্থ করে রেখেছে অথচ দেখা যাচ্ছে যে ভারতের যে কৃষি সমাজ তার উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ছিল অত্যাবশ্যক আঠারোশো পঁচাত্তর সালে ভারতে ব্রিটিশ সরকার সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিল খুবই সামান্য পরিমাণ টাকা এক দশমিক এক কোটি টাকা উনিশশো সালে এটা কমে যায় কমে এটা হয়ে যায় সত্তর লক্ষ টাকা এইখানে দেখতে হবে যে ভারতীয় অর্থনীতির যে রূপান্তর বিষয়টা হয়েছে এবং ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর পড়তে গেলে আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং বই আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানবেন ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের লেখা আমি চেষ্টা করছি যে সেখান থেকেও একটু কয়েকটা জিনিস বলে দিতে কয়েকটা বিষয়ে করতে সেই বইটা তো সেটা আমি তার আগে আসছি। যে আলোকরণ বলতে আমরা কি বুঝি কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বলতে আমরা কি বুঝি কৃষির বাণিজ্যকরণ বলতে কেবল কেবলমাত্র কৃষিজ উৎপাদনের ভোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়া বা নগদ টাকার জন্য কৃষিজ উৎপাদন কিন্তু বোঝায় না আরো বেশি অর্থবহ বাণিজ্যকরণ বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে কৃষকের স্বেচ্ছায় বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া জমির বাজার ও কৃষিপণ্যের বাজারের বিকাশ এবং কৃষকের স্তর বিন্যাস এবং এর সমস্ত কিছুর হচ্ছে পরিণতি হচ্ছে যে কৃষি ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকরা মূল্যের ওঠা নামা এবং যে চাহিদা বাজার সেই বাজারের যে চাহিদা তাতে কিন্তু তারা ব্যাপকভাবে সারা দিয়েছিল সে বাজারের চাহিদার দিকে এক ফসলের পরিবর্তে অন্য ফসল ফলাতে আগ্রহী হয়েছিল কিনা এই বিষয়টা কিন্তু কিছুটা অবান্তর হ্যাঁ কারণ তারা অনেকগুলো স্তরে বিভক্ত ছিল এবং একেবারেই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না কাজে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি মূল্যের তারতম্য হ্রাস হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা সমস্ত স্তরের কৃষকদেরকে একই রকমভাবে প্রভাবিত নির্ধারণ করত বন্দর শহরগুলির সঙ্গে পরিচালিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য বিশ্বতকের প্রথম দশকে পরিবহন ও পরিকাঠামোর উন্নতির ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রধান কৃষি একটি অভ্যন্তরীণ জাতীয় বাজার গঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে কৃষিতে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলো এনেছিল সেটার তার ফলে ঐতিহ্যগত গন্ডিবদ্ধ সম্পত্তির অধিকার পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অপ্রতিহত ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই নতুন অধিকারের দ্বারা লাভবান ব্যক্তিদের মধ্যে আবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক তারতম্য ছিল কাজে সরকারের যে ক্রমবর্ধমান রাজস্ব চাহিদা এবং খাজনা বৃদ্ধি সেটা কিন্তু জমিদারের ওপর আইনি নিয়ন্ত্রণের অভাব কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠেছে মুঘল আমলে আমরা জানি যে রাজস্বের হার বাড়ানো হতো এবং কৃষকেরা অনেক সময় জায়গিরদার ইজারাদার ও জমিদারদের দ্বারা নির্যাতিত হতেন বা খাজনা এটাকে ইচ্ছা বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত কাজে কৃষকদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়া বা জমির বাজারের বিকাশ সেটা কিন্তু সে যুগে ফসলের তিনিবর্তে নগদ টাকায় এবং মোট উৎপাদনের তুলনায় আরো বেশি হারে আদায় করা শুরু হয়েছিল কিন্তু উনিশ শতক থেকে যেভাবে কৃষিপণ্যের বাজার তৈরি হলো সেটা ছিল ভিন্ন অর্থাৎ শিল্পায়নের চাহিদা ভারতের কৃষি বাজারকে প্রভাবিত করে কাজে ব্রিটিশ আমলে আমরা যেটা দেখি যে রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত চাহিদা সেটা কৃষকদের বাজার মুখী করে তুলছে এবং এই রাজস্ব খাজনার চাহিদা মেটাতে হতো নগদ টাকার অথচ কৃষকদের কাছে নগদ টাকা ছিল না নগদ টাকার ঘাটতি সেই কারণেই পণ্যের বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখা দিল এবং এছাড়া তারা বীজ কৃষি সরঞ্জাম গবাদি পশু ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য শাহিদ আমিন দেখিয়েছেন বাধ্যতামূলকভাবে ভাবে নগদ টাকায় রাজস্ব বা খাজনা দেবার জন্য কৃষকেরা প্রায় ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তেন এই খাজনা মেটানো ও ঋণ পরিশোধের তাগেদ কৃষকদের মধ্যে একটা বড়সড় বিচ্যুতি চোখে পড়ে কি সেটা না খাদ্য অনুপাতে শস্য ক্যাশ ক্রপ আবাদ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য ফুড ক্রপের ফলন কমে যাচ্ছে আবহাওয়া জমির পরিবেশ অনুযায়ী ভারতের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের অর্থ পরিতকের দ্বিতীয়ার্ধে মোট যত একর জমিতে চাষ হতো তার ফিফটি ও টোয়েন্টি যথাক্রমে যুক্ত প্রদেশ ও বাংলায় চাষ হতো পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে গম চাষের হার ছিল ও টেন মাদ্রাজে সেভেন্টি চীনা বাদাম উৎপন্ন হত বম্বে বেরার ও হায়দ্রাবাদে তুলো চাষের হার ছিল যথাক্রমে তিরিশ দশমিক শতাংশ দশমিক শতাংশ ও তেরো দশমিক শতাংশ তাহলে ধান এবং পাট এই দুটো বিষয় এই দুটো চাষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল বাংলা উনিশ একত্রিশ সালেও বাংলার মোট আবাদী জমির বাহাত্তর দশমিক পাঁচ শতাংশ ধান চাষ এবং দশ দশমিক সাত শতাংশ জমিতে পাট চাষ হতো কাজে ব্রিটিশ আইন জমিকে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিতে পরিণত করল এবং জমি বন্ধকে রেখে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত করল এই নতুন যে ডেভেলপমেন্ট এই যে বিকাশ এইটা কিন্তু চাষীদের অর্থকরি শস্য ফলানোর প্রতি মনোযোগ করে তোলে कृष्णा भरद्वाजरदस्तीमूलक वाणिज्यिकरण क्या चाषी अंश क्रमश पन्नये द इक्रीजिंग कमोडिटाइजेशन वज फर साम सेक्शन अब दिजेंट्री अः कन्सिकुव अब फोर्स कमार्शियलेशन और व्यवस्थार उन्नति औपनिवेशिक सरकार चाप বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির জালে প্রান্তিক দেশগুলির অন্তর্ভুক্তি ঔপনিবেশিক রাজস্ব ও বাণিজ্য নীতি ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয়গুলিও কৃষিক বাণিজ্যকর ঘটাতে সাহায্য করেছিল আচ্ছা আমরা আমাদের এই লেকচারটাকে ছোট ছোট করে আমি তিনটে তিনটে চারটে ভাবে তোমাদেরকে বলবার চেষ্টা করছি এক নম্বর হচ্ছে উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত তো পশ্চিম এবংপ্রেক্ষিতে কৃষির বাণিজ্যকরণ শুরু হয় এই চাপগুলি কি কি এক নম্বর হচ্ছে যে রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত চাহিদা স্বল্প বৃষ্টিপাতের ফলে ফসলের অনিশ্চয়তা কিন্তু মধ্য পাঞ্জাবের অবস্থা একেবারেই আলাদা কেন কারণ এই অঞ্চল ছিল অপেক্ষাকৃত উর্বর উন্নতমানের মানের ব্যবস্থার জন্য এখানে তুলো এবং আখের ফলন ভালোই হতো এবং তুলো ও আখ চাষের জন্য বীজ সার শ্রম সেচ বাবদ যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হতো তাই চাষিরা এই বিনিয়োগের বিনিময়ে ভালো ফলনের আশা করতেন ১৮৬৯ সালে সুইচ খালের পথ খোলা এবং রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ খাদ্য সহ অন্যান্য পণ্যের রপ্তানির পথ সহজ করে তুলেছিল পাঞ্জাবের উর্বর অঞ্চলগুলিতে ঋণের বাজারের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন কৃষক মহাজনেরা যারা জমি বন্ধকে রেখে টাকা ধার দিতেন ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁদের তেমন উৎসাহ ছিল না আচ্ছা এ প্রসঙ্গে তো জানা যায় যে মুসলমান প্রধান উত্তর ও পশ্চিম পাঞ্জাব ছাড়া বেশিরভাগ জায়গায় কিন্তু কৃষক মহাজনদের একটা অস্তিত্ব ছিল বাংলাতেও যোদ্দার মহাজন শ্রেণীর উত্থান এই ধারার সূচনা করে উনিশশো সালের মধ্যে দেখা যায় যে পাঞ্জাবের কৃষক মহাজন তারা কিন্তু প্রদেশের পঞ্চাশ সরি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বন্ধকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছেন এর পরে যে জিনিসটা ঘটে সেটা হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো একটু এই এই সব এই লেকচারে হবে কিনা জানিনা আমি একটু বাণিজ্য অন্তর বাণিজ্য নিয়েও যেহেতু যে শতক থেকে কৃষিপণ্যের বাজার কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু নানান রকম তাহলে তার মধ্যে প্রথম ছিল পরিমাণগত পার্থক্য অর্থাৎ বাজারে যতটুকু হচ্ছে। তার সঙ্গে মোট উৎপাদনের একটা অনুপাতের হিসে দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতায় ইংল্যান্ডের কারখানার আছে ভারতের কৃষি বাজার গরম হয়ে উঠছে আচ্ছা অন্তর্ণিজ্যের ক্ষেত্রেও এবং দু নম্বর শহুরের চাহিদা কিন্তু এই পরিবেশ কি করল নতুন কিছু উপাদান এই পরিবেশের কৃষির বাজারকে তারা ত্বরান্বিত করছে প্রথমত অন্তর পরিবহনের উন্নতি বিলিতি তৈরি রেলপথ দেশের অন্তর থেকে কৃষির উৎপাদন বাহিন মহলে নিয়ে এল মাদ্রাজ কলকাতা বোম্বাই বা করাচির জাহাজ ঘাটে এবং দেখা গেল যে ইংল্যান্ডের বনিক শ্রেণীর বিশেষ শিল্পপতিদের উদ্দেশ্য ছিল যে কাঁচা মাল তথা তুলো উপনিবেশ থেকে সরবরাহ বজায় রাখার জন্যে রেলপথ তৈরি কাজে বাইরের মহলে নতুন ঔপনিবেশিক নগরে আধুনিক পোতাশ্রয় সদাগরী আমদানি রপ্তানি দপ্তর ব্যাংক ইত্যাদি বিলিতি ও দিশি পুঁজির কেন্দ্রস্থলে এক জগত তৈরি হতে লাগলো দেশের ভেতরে চাষি মহাজন পাইকার দালালদের আরেকটা জগৎ রেল পথ এবং সেতু বছরের মধ্যে রইল পথে সৌকারি হলো দিশি নৌকো বলদ টানা গাড়ি মানুষের পিঠে চলে যাওয়া মাল নদী নালায় চালু স্টিমার জাহাজ সরকারি উদ্যোগে তৈরি রাস্তাঘাট কাজে ভাবে যেটা হলো সেটা হচ্ছে কি না দেশের এক একটা অঞ্চলের মধ্যে কেনা বেচার যে বাজার সেই বাজারের পথ সুগম হয় আর দ্বিতীয়ত এরই ফল হল কৃষির আঞ্চলিক বিশেষকরণের সুযোগ নিয়ে বিশেষ বিশেষতা বাড়লো যেমন ধরা যাক বম্বে প্রেসিডেন্সি বর্তমানে মহারাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্যের জেলাগুলিতে আগ্নেয় শিলাজাত কালো মাটি তুলো চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা ছিল সেখানে চাষির পক্ষে আগে তুলো আর গম আর জোয়ার বাজরা এগুলো আবাদ করা স্বাভাবিক ছিল কাছের বাজার ছাড়া তারা তুলো কোথায় বেচবে আর নিজের খাবার জন্য গ্রামের চাহিদার জন্যও তো খাদ্য শস্য চাই কিন্তু আঠারোশো সালের পর থেকে তুলুর বাজার ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হলো তাই তুলুর আবাদে বিশেষীকরণ করে সেই পয়সায় খাদ্য শস্য কেনা যেতে লাগলো এবং এখানেই কিন্তু যেসব জায়গায় বাণিজ্যের রাস্তা সুগম সেখানেই কম বেশি বিশেষীকরণ চালু হলো তার মানে চাশি কিন্তু বাজারে শুধু বিক্রেতা নয় চাশি একজন ক্রেতাও দেশের ভেতরের এই ইংল্যান্ডে শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা একটা রয়েছে এই চাহিদা যদি মেটাতে হয় তাহলে কি দরকার প্রথমত ইংল্যান্ড থেকে ভারতে পরিবহনের উন্নতি দক্ষিণ আফ্রিকা সিং পেরিয়ে অতলান্তিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের যে রাস্তা সেটা ক্রমেই সুগম হলো লোহা ইস্পাতের পথ পথ চালু হবার পর। সালে সুয়েজ এর খোলা সেটাও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর ফলে কি হলো যে এর আগে যা কৃষি দ্রব্য চালান করা যাচ্ছিল সেগুলো আরো কম সময় পৌঁছতে লাগলো এবং প্রতি কিউবিক টন মালের জাহাজ ভাড়া প্রায় তিরিশ শতাংশ কমে গেল তার মানে একে তো ভারতের মাল আরো সস্তায় ইউরোপে পৌঁছল যেমন বাজার যখন বাড়লো তুলোর বাজার এছাড়া জাহাজ ভাড়া যখন বেশি ছিল তখন প্রতি কিউবিক টনের গড় মূল্য যেসব পণ্যের বেশি সেগুলি কেবল চালান করাটা লাভজনক হতো জাহাজ ভাড়া যত কম হতে লাগলো অনেক নতুন কৃষি চালান হতে লাগল এবং আয়তনের তুলনায় মূল্য কম হলেও সেটা কিন্তু দেখা গেল কাজে চাল এবং গমের রপ্তানি এর ফলে কিন্তু বাড়লো আর একটা ঘটনা ঘটল সেটা কি সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের দিকে ভারতীয় কৃষি রপ্তানি বাড়াতে ব্রিটিশ ভারতের সরকার যথেষ্ট সক্রিয় ছিল রেলপথের পথের বিন্যাস করা হয়েছিল সামুদ্রিক পোতাশ্রয় আছে এমন সব শহর অবধি দেশের কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে কাজে রেল ভাড়া এমন নির্ধারিত হলো যে কাঁচা মাল সস্তায় সেসব শহরে পৌঁছতে পারে একই পথে শিল্পদ্রব্যের উপর ভাড়া বেশি ধার্য হলো সবচেয়ে বড় কথা হল যে সরকারি করনীতি কৃষি পণ্য রপ্তানির পক্ষপাতি হলো আঠারোশো সালে যখন প্রথম বাজেট হচ্ছে তখন ভারতের অর্থমন্ত্রী তখন অবশ্য বলা হতো গভর্নর এই নীতি চালু করেন তার বক্তব্য ভারতের স্বাভাবিক সুবিধা কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করা তাই থেকে ভারত যথাসম্ভব বহির্বাণিজ্যে আয় করবে এই রপ্তানির উপর করভার চাপালে বাইরের বাজার নষ্ট হবে এবং ভারত যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ সেই রূপে সে কাঁচা মাল রপ্তানি করে শিল্প সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডকে যোগান দেবে এই করি কৃষিদ্রব্যের দ্রব্যের রপ্তানি শুল্ক কম রাখা প্রায় সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে আঠারোশো সালের পর কাজে শতকের শেষ চালছাড়া প্রায় সমস্ত প্রধান কৃষিপণ্য বিনা শুল্কের রপ্তানি হতো মহাযুদ্ধের পর জেমস উইলসনের বাজেটের প্রায় ষাট বছর পরে যখন রপ্তানি শুল্ক চালু হলো। তখন কাঁচা চামড়া পাট ও চা কাঁচা তুলো ১৯১৯ ১৯২২ এবং উনিশশো তেইশে রপ্তানি শুল্ক শুরু হচ্ছে এবং এরপরে মধ্য ভারতের বিষয়টা এই উত্তর ভারত আর মধ্য ভারতের পরে আমাদের আরেকটা আসছে পশ্চিম ভারত সেখানে আমরা আরেকটা কতগুলো জিনিস জানতে পারছি যে আঠারোশো এর দশকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অব্রাহাম লিঙ্কন তিনি দাসদের তুলে দিতে দাস হচ্ছে এবং এই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসেবে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ কিন্তু তীব্র রূপ নিচ্ছে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে বস্ত্রশিল্প নির্ভর করত আমেরিকার দক্ষিণে নিগ্রো দাসদের দ্বারা উৎপাদিত তুলরফু গৃহযুদ্ধের অভিখাতে ইংল্যান্ডের তুলো আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ভারতীয় তুলোর উপর নির্ভরশীল হলো কাজে বোম্বে দক্ষিণাত্যের জেলাগুলোতে শিল্প যে কালো মাটি সেইগুলো কিন্তু দেখা গেল তুলো চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী জায়গা এবং তার উপর কিন্তু রেল এবং সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণও অর্থকরিসস্যের ফল এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল দাক্ষিণাত্য গুজরাটের আখ গুজরাটের সামাক, সাতার চিনে বাদাম গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলের তুলো ইত্যাদি পণ্যের ফলন ও রপ্তানির পরিমাণ এর ফলে বৃদ্ধি পায় পিটার হামেটি দেখিয়েছেন চাহিদা বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হিসেবে আঠারোশো থেকে সত্তর অব্দি এই সময়কালে তুলোর মূল্য প্রায় ১৩২ শতাংশ বেড়ে গেছিল বাজার দর অনুপাতে অনেকটা কম পেতেন কৃষি ক্ষেত্রে যোগানের যে স্থিতিস্থাপকতা সেইটা কিন্তু নির্ধারণ করতে বাজার দরের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল চার্লস ওয়ালথ লিখলেন নীল চার্লসার্থ তিনি লিখলেন যে দাক্ষিণাত্যে মারোয়াড়ি ও গুজরাটি মহাজনরা মোট কৃষি জমির পাঁচ শতাংশের বেশি মালিকানা ভোগ করতেন না কাজে আঠেরোশো থেকে আঠারোশ এই সময়ের মধ্যে দশ শতাংশ জমির হাত বদল হয়েছিল কিন্তু বন্ধকের পরিমাণ অসম্ভব রকমের বেড়ে গেছিল এবং গ্রামীণ ঋণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে প্রায়ই সাবেকি মহাজনদের জায়গা নিতে শুরু করেন সম্পন্ন চাষিরা গুজরাটে এবং নর্মদা উপত্যকায় আঠারোশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে ধনী চাষিরা যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠেন উনিশশো সালের পর থেকে পেশাদার উত্তমর্ণদের অর্ণদের প্রভাব দাক্ষিণাত্যের মধ্যাঞ্চলে হ্রাস পেতে শুরু করে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারত পূর্ব ভারত অর্থাৎ বাংলা প্রেসিডেন্সিতে রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল চিরকালের জন্য এবং কোম্পানি কি করেছিল তারা বাংলার জমিদারদের সঙ্গে সতেরোশো সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলে কাজ এই সতেরোশো এবং ১৮১৯ সালের আইনগুলির ফলে জমিদারদের কৃষকের উপর খাজনার হার বাড়াতে কিন্তু কোন অসুবিধে হয়নি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় রাজস্ব জমা করা খাজনা দেয়া এবং যাবতীয় লেনদেন নগদ টাকার মাধ্যমে করার রীতি প্রচলিত হল তার ফলে কি হচ্ছে অর্থের বাজারে দ্রুত বিকাশ ঘটল এবং ঋণের জাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র কিন্তু একটা টাকার একরূপী প্রচলন বা ইউনিফর্ম সার্কিউলেশন অফ মানির প্রসার ঘটছে খাজনা প্রদান ও খাজনার হার বৃদ্ধি বিষয়টা একরূপী মুদ্রা ব্যবস্থা ইউনিফর্ম কারেন্সি সিস্টেম ও মুদ্রার মাধ্যমে চাষিদের বাধ্যতামূলক খাজনা দেওয়ার প্রেক্ষিতে বিষয়টাকে আমরা বোঝবার চেষ্টা করব কাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার ঠিক যে বছর সতেরোশো থেকে আঠারোশ তার মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলার যে খাজনার হার সেটা মোটামুটি একশো শতাংশ থেকে একশো আশি পর্যন্ত বেড়েছিল আঠেরোশো সালে করা একটা হিসেব থেকে জানা যায় যে নদিয়া জেলার মোট উৎপাদনের চোদ্দ শতাংশ এবং হুগলি জেলার মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ খাজনা হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সময় মতো খাজনা দিয়ে দেয়া না হলে সে তার জমি বিক্রি করতে বাধ্য হত ফলে বিনিময় সম্পর্কের একটা ক্রম বিবর্তন অনিবার্য হয়ে যায় যেটা ঠিক করে দিল যে চাষি কি ধরনের ফসল জমিতে ফলাবে এবং কি ধরনের ফসল সে বাজারে তার কোন উৎপাদিত পণ্য সে বিক্রি করবে কাজেই বাজারের চাহিদা উত্তমর্ণের নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহজাত প্রতিবন্ধকতা এতগুলো বিষয় কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ চার্লস গ্রান্ট বলছেন যে চাষিরা চাষের জন্য মহাজনদের সাহায্য নিতেন আবার বীজ বপনের আগেই শস্য বন্ধকে রাখতে বাধ্য হতেন কাজেই ঋণের জাল কৃষকদেরকে এমন ভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল যে তাদের কাছে ধানের মতো সঙ্গে পাটের খাদ্য শস্যের সঙ্গে কার্যত কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো তফাৎ ছিল না কিন্তু আপাতভাবে কিন্তু কৃষির বাণিজ্যিকরণের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে পাট যেহেতু একটা অর্থকরী ফসল তার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল এবং মহাজন এবং বণিকেরাই ঠিক করে দিতেন যে চাষী চাল চাষিরা দায়ে পড়ে বিক্রি করতেন এবং সেগুলি বণিকেরা অন্যত্র চালান করে দিত কাজে চাষিরা নিজেদের খাবার জন্য বারমার নিকৃষ্ট মানের মোটা চাল কিনতেন এবং এই দামের তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন আর আমরা চলে যাব আমাদের দক্ষিণ ভারতে দক্ষিণ ভারতের আমরা একটু কৃষি উৎপাদনশীলতার ধারা সেটা পড়বো কৃষ্ণ গোদাবরীর শুকনো অঞ্চলে পরিপ্রেক্ষিতে আর এই অঞ্চলে খুব সম্পন্ন মধ্য চাষিদের উত্থান ঘটে যারা বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তার ফলে দক্ষিণ ভারতে কিন্তু কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বদ্বীপ অঞ্চলে মারোয়াড়িদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারা চাষিদের ঋণ দিতে শুরু করেন করেনশব্রুক বলছেন যে উত্তম অর্ণদের ওপর নির্ভরশীলতা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল না ব্যাপারে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে আরম্ভ করল রায়তবাড়ি বন্দোবস্ত সম্পন্ন ভূস্বামী মিরাজদারদের বংশানুক্রমিক অধিকার স্বীকার করে নিল এবং এই মিরাজদারদের জমি চাষ করতো পাট্টাহীন ভাড়াটে চাষি টেন্যান্ট ও খতবন্দি শ্রমিক বন্ডেড লেবার এই বন্ডেড লেবার এবং প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতের কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বিশেষত সেচের আওতাধীন এলাকাগুলোতে বন্ডেজ সিস্টেম বা প্রথা অধিকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 1930 দশকের আগে পর্যন্ত ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে এখানে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গুন্ট কুডাপ্পা বেল্লারি কুন্নুল মাদুরাই তিরুনভেলি কোয়েন্টাবুর ইত্যাদি অঞ্চলে তুলুর ফলন ছিল ভালো উত্তর দক্ষিণ আর্কট গঞ্জাম রাজমন্দ্রিতে আখ চাষ ছিল উল্লেখযোগ্য তিরিশ সালে জনৈক ইংরেজ মহীশূরে কফির আবাদ শুরু করেন ক্রমশ এই কফির আবাদ মালাবার অঞ্চলের ওয়াইনাদ সালেম নীলগিরি ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু শস্য উৎপাদন হতো সেই সব জমিগুলিতে তারা চড়াহারে খাজনা দাবি করতেন ঐতিহাসিক ধর্মকুমার বলছেন যে তামিল এলাকাগুলিতে চাষিদের ঘাড়ে নগদ ঋণের বোঝা অনেক বেশি ছিল কিন্তু যেগুলো শুকনো তেলেগু জেলা সেখানে কৃষির বাণিজ্যকরণ হয়নি বললেই চলে জায়গাগুলোতে বোঝা ছিল অনেক কম। নব্বই সালে শ্রীনিবাস রাঘব আয়েঙ্গারের প্রতিবেদন জানা যাচ্ছে সেখান থেকে জানতে পারছে যে যে সমস্ত অঞ্চলে কৃষির বাণিজ্যিকরণ কম হয়েছে ঠিক সেই সেই জায়গাগুলোতে মহাজনেরা কিন্তু বেশি প্রভাবশালী ছিলেন গুন্টুর জেলায় তামাক চাষের ওপর নাটা দুবুরি তার গবেষণা দেখিয়েছে যে উনিশশো সালে লিফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড তামাক পাতা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড গঠিত হওয়ার পরে এই সংস্থা চাষিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে শুরু করে এবং তারা কি করে তারা চাষিদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগান দিত উৎপন্ন শস্য সংস্থার নির্ধারিত দামে কিনে নিত ভার্জিনিয়া ব্যবস্থা আরো ব্যাপক রূপ নেয় বাণিজ্যিক পুঁজি ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তি হয়ে ওঠে চুক্তি ব্যবস্থা বাণিজ্যিক শস্যের সঙ্গে খাদ্য শস্যের ফলনের উপরও মণিক মহাজনদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীরা মহাজনীপুর ছিলেন এবং তারা ফলনের সময় উৎপন্ন শস্যের মাধ্যমেই সেই ঋণ শোধ করতেন মধ্যপ্রদেশের সাগর নর্মদা অঞ্চলে রাজস্ব চাহিদা ছিল মাত্রাতিরিক্ত ফলে কৃষকেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেন এবং রাজস্বের একটা বড় কিস্তি জমা দিতে হতো ফেব্রুয়ারি মাসে তাই ভূস্বামীরা জানুয়ারি মাসেই কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিতেন কিন্তু তখনও ফসল খেতেই থেকে যেত তাই কৃষকরা খাজনা দেবার জন্য ঋণের চালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়তে কিন্তু বাধ্য হচ্ছেন আর রাজস্ব বন্দোবস্ত ছিল সাময়িক এবং রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীরা খাজনার হার নির্দিষ্ট করে দিতেন তাই দেওয়ানি আদালত গুলিতে এবং তার মোট কৃষি জমি একর অনুযায়ী তেইশ শতাংশ জমিতে ধান চাষ হতো ২৬ শতাংশ জমিতে গম চাষ হতো শতাংশ জমিতে জোয়ার ১৬ শতাংশ জমিতে তুলো চাষ হতো পূর্ব বেরারে তুলো উৎপাদন ছিল গুরুত্বপূর্ণ যতখানি না হয়েছে রপ্তানি তার থেকে বেশি হয়েছে ধানের ক্ষেত্রেও তাই কাজেই এই সমস্ত প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে গরিব চাষিরা তারা জোয়ারের মতো অভ্যস্ত হতে कहरा जदि एक कृषि उत्पादनशीलतार धारा एटते देखी विषय नजर करीब ज কৃষি সম্প্রসারণ ঘটলেও হ্রাস ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন বাড়েনি বৃদ্ধির হার মাত্র থ্রি পয়েন্ট তৈল আখ চাষের ফলন বেড়েছে মধ্যপ্রদেশে একর প্রতি ফলন সমস্ত সরষের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে কমেছে বম্বে সিন্ধু যুক্ত প্রদেশে ১৯১১ সালের পর খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিমাণ স্থির হয়ে এক জায়গায় থেমে গেছিল পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য শস্যের উৎপাদনশীলতার ছিল তার উন্নতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রমাণ সত্ত্বেও মরিস বলছেন যে একর পিছু গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল কাজেই উপরোক্ত সময়কাল সম্পর্কে স্পষ্ট বলা যায় যে এই সময়ের মধ্যে একর পিছু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিন্তু কোনো উপকরণেরই বিশেষ উন্নতি হয়নি উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন কৌশলের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আসেনি এবং ব্লিং বলছেন যে আঠারোশো থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে ব্যবহৃত কৃষি সরঞ্জামের পরিবর্তন খুবই সামান্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কম এবং এর ব্যবহার ছিল সীমিত কাজে গবাদি পশুর হাড় গোড় মাছের কাঁটা ইত্যাদি এগুলো সার তৈরির উপকরণ রপ্তানি হয়ে যেত রয়্যাল কমিশন অফ এগ্রিকালচার বা কৃষি কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে সার হিসেবে নাইট সয়েল ব্যবহার যেটা রাত্রিকালীন সব ময়লার সেটার ব্যবহার ভারতের কৃষিতে বিশেষ করা হয়নি কাজেই দেখা যাচ্ছে কিন্তু এইখানে একটা জায়গায় উৎপাদন উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে একটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতির প্রবণতা দেখা দিলেও লি কিন্তু সেটা ঘটানোর সম্ভব ঘটেনি এবং আমি পরবর্তী আমার তোমাদের সঙ্গে যে পরবর্তী ক্লাস আছে সেইখানে আমরা আমাদের এই বহির্বাণিজ্যের বিকাশটা নিয়ে আরো আলোচনা বাজার বাজার অর্থনীতি নিয়ে আলো আলো আলোচনা করা যায় এবং আমার মনে হয় যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং এই যে চাষির কাছে বাজারের মার্কেট সেইটা কিন্তু ছিল না সব একটা সময় জন্যই উৎপাদন শুরু হলো কারণ এবং তখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র যে সম্পল চাষী সেই কিন্তু পারছে যে গাড়ি করে তুলো শহরের বাজারে নিয়ে যাচ্ছে যেতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে গ্রামে এক শহরেও বিভিন্ন দালাল এবং আরদদারদের মধ্যে এমন নিজেদের মধ্যে তাদের মিলমিশ যে এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তুলো কেনার দাম কিন্তু নির্ধারিত হতো না কাজে কৃষি দ্রব্যের দাম যদি বাড়ে তাহলে বোম্বের মতন রায়তওয়ারি এলাকাগুলোতে রাজস্বের ঊর্ধ্বগতি অবধারিত কিন্তু পক্ষে দেখা গেছে যে বম্বে প্রেসিডেন্সের অনেকগুলো জেলায় আঠারোশো থেকে ৬৪ সালের মধ্যে বাজার হয় খুব খাজনা ধার্য হয় কাজে এককালে কৃষকের লাভের কিছুটা সরকারের কাছে যেত সেটা খুব বড় অংশ নয় আর যেটা বড় অংশ সেটা কিন্তু যেতে থাকলো বেনে বা মহাজনের কাছে আর নতুন তুলোর আবাদের আরেকটা ফল হলো যে তুলো পরিষ্কার করার বা বিলিতি বা তার অনুকরণে দেশে তৈরি যন্ত্র যাকে জিন জিন বলছে। আমাদের দেশে এর একটা দেশি সংস্করণ হলো এবং এতদিন অবধি চাষির বউ বা তাঁতি বউ তারা একটা চরখা বা হাত গুড্ডি নামক যন্ত্রে বীজ ছাড়িয়ে এইটা কাজটা করত। বীজ থেকে তুলোর আঁশ ছাড়া এটা কাজটা করত করত পরিষ্কার কিন্তু লম্বা নতুন জাতের তুলোর বীজ আর আঁশ অপেক্ষাকৃত আট হওয়ার ফলে এই দিশি পদ্ধতিতে আর কিন্তু ছাড়ানো গেল না কাজে তুলো নিষ্কাশন যন্ত্রের কারখানায় নিয়ে গিয়ে তখন নতুন পদ্ধতিতে তুলো পরিষ্কার করতে হল কাজে কৃষি অর্থনীতিতেও কিন্তু পুঁজির অনুপ্রবেশের এটাও একটা পথ চাষি নিজের বলৎকার তুলো নিয়ে যেতে পারে জিন যন্ত্রের মালিকের কাছে তুলো পরিষ্কার করতে সেটা সচ্ছল চাষির পক্ষে সম্ভব ছিল কিন্তু অথবা চাষি যেটা করতে পারে যে অপরিষ্কৃত তুলো সে কম দামে গ্রামের মহাজন কিংবা ভ্রাম্যমান পাইকারদের দিতে পারে সেটা গরিব চাষি করতে বাধ্য কিন্তু গরিব আর সচ্ছল চাষির মধ্যে এই পার্থক্যটা ছাড়াও কৃষির বাণিজ্যিক এদের মধ্যে বৈষম্য কিন্তু ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে বৈষম্য থেকে দক্ষিণাত দেশমুখ পাতিল মিরাসদার জাতীয় গ্রামীণ উচ্চ বর্ণের লোকেদের দেখা যায় এই নিয়ে আমরা আমাদের পরের ক্লাসে আলোচনা করব সকলের অনেক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমার মতব্য শেষ করছি
0: এতক্ষণ শুনছিলেন সিধুকানো বিরসিয়া ইউনিভার্সিটির অনলাইনের ক্লাস বিষয় ছিল ইতিহাস ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর ও কৃষির বাণিজ্যকরণ ক্লাস নিলেন ড নন্দিতা ব্যানার্জী অনুষ্ঠানটি আজকের মতো এখানেই শেষ হল সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ